0: L'heure où le lien social est manquant, où le couvre-feu refroidit les échanges, je ne sais pas vous, mais j'ai envie d'échanger, de rencontrer, de bavarder. Nous voici donc réunis pour la seconde édition de Bavardage, mon rendez-vous mensuel sur Sacré Radio. Donc Rappel de notre programme, c'est en deux fois 45 minutes et on va partager un moment ensemble avec mes trois invités. On va en voir deux dans un premier temps et le troisième sur la deuxième partie. Euh, pour ces édition, c'est euh, des métiers d'agent et de programmateur euh, qu'on qu va parler et pour cela, j'ai la chance d'être bien entouré. Alors tout d'abord à mes côtés, Marc Marc Resplendi, programmateur de la machine du Moulin Rouge des soirées Club Trax avec Clément Ruspil et cofondateur du collectif 75021. Hello Marc, comment vas-tu Ça va très bien, bonsoir. Euh, par ailleurs, euh, notre chronique autour d'un LP sera présentée euh, par Vincent, Vincent qui m'accompagnera en fin d'émission. Et euh, enfin, mon troisième acolyte est, est agent chez Pedro Booking, il s'agit d'Alix. Alix, tu vas bien Bonsoir,
1: écoute, ça va très bien.
0: Merci. Oui, parfait. Euh, alors, je vous rappelle qu'il y a la possibilité, donc on est sur Facebook Live, il y a la possibilité de partager, d'échanger, d'envoyer certaines questions et globalement, mmh. Si, euh, si j'y pense et si j'oublie pas, <rire> j'essaierai de piocher une ou deux questions euh, pour les poser à nos invités. Euh, alors, donc euh, là, on a commencé avec euh, Avalon Emerson. Euh, c'était euh, One Long Day Till I See You Again. J'ai tout donné sur euh, l'accent anglais, ça a progressé depuis euh, le mois dernier. Euh, et donc, c'était une sortie euh, qui, donc, qui est sortie voilà, le, le 11 décembre et c'était l'intro de l'émission. Donc je vous propose qu'on qu se mette un petit peu en jambe, euh, on, va, on va aller un peu plus dans le, percu, dans le percutant, euh, et puisque voilà on parle de prog, on va parler de programmation, on va parler d'événements, on va parler de dance floor, je vais éviter de casser ma montre, et euh, l'idée c'est vraiment de pouvoir, euh, de pouvoir commencer avec quelque chose euh, d'un peu plus électro, d'un peu plus... Euh, un peu plus euh, détonnant. Et du coup, ça va être la prochaine sortie du producteur australien Jensen Interceptor que j'aime beaucoup. Et elle est en collab avec DJ Dion sur Dance Tracks. Et c'est en avant-première pour euh, Bavardage. C'est parti! Hey, 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 hey. You You're all have your right. sweat? Hey, 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 you You Alors du coup, c'était Sweat, donc un, un, un morceau euh, euh, qui, qui nous évoque les prochains moments, peut-être dans un futur lointain, où nous transpirons sur les dance floors, euh, qui c'est du Sacré, ou de la machine du Moulin Rouge, ou même peut-être de Bordeaux Open Air, je ne sais pas, euh, à voir. Euh, donc euh, voilà, moi pour tout vous dire, j'ai proposé euh, au Sacré ce rendez-vous euh, récurrent, afin qu'on puisse euh, bah, avoir un temps d'échange tout au long de, de l'année 2021 notamment, sur des questions d'amis, euh, de participants à des événements, euh, de gens de ma famille, euh, justement pour voilà, parler, euh, parler un petit peu de, bah, on va dire de, de notre univers, de l'univers des, des musiques électroniques, et peut-être de questions un peu basiques qu'on se pose, mais qui pour nous peuvent être basiques, parce qu'on a pas mal travaillé dans ce milieu, mais pas pour tous. Et c'est vrai que la question qui est vraiment ressortie, c'est comment tu book des DJs euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, je, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis entouré d'Alix et Edmar, on, on va en parler. Et avant de leur laisser bien plus la parole, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, euh, je voulais euh, faire deux, trois précisions sur le jargon qui va sûrement être utilisé dans notre échange. Euh, donc notamment euh, le mot promoteur. Moi, je, pour moi, c'était promoteur immobilier à l'abri. Et du coup, bah, hum, il s'avère que promoteur, c'est aussi un programmateur. Donc on va souvent appeler un promoteur quelqu'un qui va défendre un événement, qui va promouvoir euh, des... Euh, euh, ben, des artistes, des lives, des DJ sets euh, et donc qui va les programmer euh, un agent ça peut être un booker donc booker c'est pas uniquement euh, booking.com c'est aussi euh, finalement l'idée de programmer des, des artistes, donc c'est un agent d'artiste donc ce, ce, ce qui est aujourd'hui euh, Alix et ce qui a été marque également euh, chez, chez Voodoo et un roster c'est un catalogue d'artistes euh, voilà et euh, un VHR alors j'ai appris juste avant le début d'émission que c'était un truc de daron c'est Alix qui m'a dit ça donc j'ai tout de suite pris, euh, pris pas mal d'années dans la gueule et, euh, et du coup c'est voyage hôtel restaurant en gros c'est quand on book un l'artiste on, on, on lui propose peut-être voilà, euh, une prestation une somme d'argent et également bah, ce package le VHR euh, donc, euh, donc voilà euh, bah, Alix je vais commencer avec toi euh, est-ce que tu peux, alors c'est une grande question, mais est-ce que tu peux me résumer en, en quelques mots les grandes étapes pour programmer des DJ professionnels Je ne sais pas, qui enclenche la relation
1: bah, Généralement, euh, c'est quand même l'organisateur qui souhaite euh, organiser euh, un événement mmh. et inviter un artiste. Donc on va parler plutôt de la majorité des gars. Généralement, des artistes aujourd'hui ont des réseaux on peut retrouver des contacts, que ce soit sur Facebook, Instagram, lorsqu'il site Internet, on retrouve ouais. toujours un contact d'agent, de management, de label. En fonction du style de musique, nous on va s'intéresser plutôt à la musique électronique, mais c'est vrai que dans le hip hop généralement, les artistes ne mettent pas trop le contact de l'agent, c'est plutôt un contact manager qui ensuite lui répartit les, les différentes demandes en fonction okay. du label, du management, euh, des relations presse, etc. Mais l'idée c'est de contacter l'agent, de lui donner au moins une date, un artiste qu'on a envie de bouquer, d'expliquer dans les très grandes lignes le projet parce qu'un agent qui a beaucoup d'artistes reçoit donc beaucoup de mails. Ouais. Euh, et ensuite, de bah, partir sur une négociation, effectivement, euh, qui s'effectue selon certains critères comme le prix d'entrée, la capacité, le line-up, okay. l'image. Voilà. Mais dans l'idée, c'est contacter un agent, lui demander si l'artiste est dispo, lui parler ouais. de son projet et, euh, et négocier, euh, faire une négociation
0: commerciale. Ok, ok, ça marche. Et je me posais la question, justement, dans le cadre. La question s'adresse un petit peu aux deux, à Marc, mais ça peut être aussi à Alix. Est-ce euh, que vous avez justement euh, le souvenir, euh, en tant que booker du coup, euh, d'une prise de contact qui euh, peut-être euh, vous a surpris, vous a marqué, euh, vous, vous a fait un peu halluciner, euh, quelque chose qui peut-être euh, euh, voilà, était un peu en dehors de, des clous Ou pas je vous prends un peu
1: bah, euh, Oui enfin euh, <rire> Alors bah, en fait effectivement J'ai des, des, des dates et Ça m'est déjà arrivé Qu'on me contacte pour un artiste Qui, qui mettons vos 2000 euros Et qu'on me propose 50 000 euros Et je me dis mais okay. vous, vous parlez vraiment de cet artiste Ou vous parlez plutôt de cet artiste Qui a un nom similaire Non la personne parlait vraiment de mon artiste Bon au final c'est jamais allé jusqu'au bout Parce qu'effectivement dans ce genre de proportion Après non pour moi une bonne nouvelle C'est qu'un de mes artistes arrive à avoir un festival Qui qui arrive à avoir une bonne image, qui est stratégique pour quelque chose, un, on mm. va dire un échelon à gravir, quoi. Okay. et ça c'est une bonne surprise, en fait on a tout, normalement il y en a tous les jours. Ouais.
0: Ok, ok, non parce que moi c'est vrai que dans ma manière d'approcher, tu vois, quand je marque, des Marc faire... en tout cas doit en avoir, je oui. pense, des plus belles que moi. Ah ouais
2: je pense. Non, bah, peut-être plus de, dans mon rôle de programmateur. Ouais voilà j'avais un... eu un... Pardon, oui. <rire> <rire> j'avais eu une, une demande un peu... Euh... Un formulaire d'un mail obscur pour Frank Ocean Pour un concert secret l'année dernière Et je devais signer un espèce de Contrat de confidentialité Qui m'exposait à des frais De plusieurs centaines de milliers d'euros C'était euh en, de en, de... ouais. Ouais. Ouais, en tant que programmateur Ouais j'ai plus d'anecdotes en tant que programmateur Qu'en tant que booker Mais ouais un espèce de, 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 espèce de deal à l'américaine Qui sortait de nulle part okay. avec un artiste que j'adore Mais qui était énorme et voulait faire un espèce de Concert un peu euh, Un peu loge, plui, privé ouais. Une loge normale pour nous mais ouais. pour lui, et, et, qui, pardon, et qui finalement n'a jamais abouti parce qu'on n'a jamais voulu signer le, le fameux accord bah ouais. de confidentialité bon ouais, des, des demandes un peu comme ça ouais.
0: parce que les accords de confidentialité en, en général c'est euh, l'idée que en fait, l'événement a lieu sans qu'il n'y ait aucune communication euh, dessus là non c'était
2: plus euh, interdit de, de divulguer l'information euh, avant même de parler de était le concert en soi quoi. Donc en fait, il fallait signer ce papier là qui nous exposait Ouais, c'était un peu un peu ouais ouais. J'aimais pas trop c'était ça venait du label mais bon.
1: le jour où tu ouvres ta boîte mail et tu vois Francochan la machine quand même tu Ah bah du coup on y
2: réfléchit à tu ouvres le mail, ça c'est
0: certain. Tu ouvres le mail. Tu réponds rapidement. OK, OK. Bon, nickel. Et du coup je me posais la question quand t'es quand tu es agent, quels sont les Critères qui font que du coup tu vas accepter mmh. ou non une offre et euh, ou même peut-être que tu vas un peu plus négocier ou, euh, ou pas. Euh, voilà, je pensais peut-être évidemment à, à l'offre financière, mais ça peut être peut-être une histoire d'image, de line-up, de ville. Euh, ouais, je veux. Voilà. Bah,
1: de toute façon, généralement, que ça qu'il s'agisse de la musique ou de n'importe quel business en mmh. général, on va chercher deux choses de l'image ou de l'argent. Ok, donc s'il n'y a pas d'image, qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de business. D'accord, et en fait. Sur un artiste c'est la même chose, c'est à dire qu'il faut un équilibre entre des dates qui sont effectivement des fois qu'on va après tout dépend de la stratégie qui a été établie, il y a des artistes qui font très peu de dates hyper Afex Twin par exemple ne ouais. va pas euh, faire des dates, en fait il choisit les dates qu'il a envie de faire, il n'y a pas d'offre en ouais. fait C'est lui qui dit je veux jouer là et je vais jouer là, okay. maintenant d'un point de vue plus global c'est quand même d'un point de vue argent, donc on va, on va regarder bah, la capacité, les frais engagés sur la programmation, le prix d'entrée, euh, la technique qui peut être proposée, euh, est-ce que c'est un bon centre système, est-ce que c'est une salle qui est réputée, mmh. et à l'inverse, quel est le promoteur, quelle est la salle, en fait, quelle plus-value en termes d'image on okay. va retrouver euh, ouais. à faire cette date. Et c'est pour ça qu'on peut être amené à faire des dates euh, à perte. Mais parce qu'on y gagne un intérêt en termes d'image et qu'on recoupera ces dates derrière avec des dates potentielles qu'on fera plus pour l'argent que pour l'image. Après encore une fois, il n'y a pas un cas défini, il oui, n'y a sûr, que cas mille cas. cas différents. Oui, euh, on parle d'humains et pas de flacons de shampoing. Oui. Donc en fait, c'est beaucoup plus complexe à définir en termes de stratégie, euh, beaucoup plus de parties prenantes. Mais c'est soit l'argent soit l'image et okay. l'image étant plus difficile à qualifier oui bien sûr à enfin, estimer peut-être à qualifier non plutôt à quantifier je veux ouais, dire. alors sûr. que l'argent c'est facile à quantifier quoi.
0: Voilà. oui c'est vrai que généralement c'est plus facile à, à quantifier l'argent je te rejoins <rire> <rire> sur cette superbe phrase on va enchaîner avec un autre morceau et cette fois-ci, c'est pas moi qui vous le propose, c'est Alix, euh, c'est DMX Crew, je crois que tu le connais bien, non c'est ça
1: Alors non, c'est un artiste que j'ai l'honneur de représenter, que, que j'ai pas signé dans l'agence, c'est Pierre-Louis, un des fondateurs de l'agence, qui après l'avoir invité à la à la Rossel, a réussi à le signer. Pour moi c'est vraiment un des artistes et je me, je me suis permis de le mettre quand même un artiste que je représente dans la liste parce okay. qu'il met tout le monde d'accord je pense dans mes artistes. Moi je suis d'accord en tout cas. Et c'est ouais. un, vraiment un de mes artistes préférés. Voilà. Ok, je...
0: bah, on va s'écouter alors Dramatique Exit de DMX Crew. J'ai mis le banger. Ouais j'ai écouté. <musique> Alors donc c'était Dramatic Exit de DMX Crew, un des multiples bangers. Euh, donc. Euh, et si toi tu es euh, donc un jeune ou moins jeune promoteur en France et que tu veux booker DMX Crew, tu contacteras Alix, c'est ça Exactement. D'accord, ok. Bon, bah, en tout cas, merci. Euh, moi, j'avais juste une petite question par rapport euh, encore au, au, au métier, au métier d'agent. Euh, en fait, je me posais la question, euh, quelle était la différence entre un booker, un tour manager et un manager Parce qu'on confond, je trouve, parfois manager, booker. Peut-être que Marc, tu peux me répondre là-dessus.
2: Bah, un booker, bah, c'est le rôle d'Alix, donc hein, il va gérer un peu à la fois la... Fin... Globalement le calendrier, on va dire les négociations euh, euh, liées à un artiste mmh. Le tour manager va être quelqu'un qui va être plus euh, bah justement comme son nom l'indique sur les tours Donc ça va être quelqu'un qui va être euh, qui va souvent accompagner l'artiste ou le groupe euh, sur des dates Qui va faire un accompagnement des fois technique, d'accueil mmh. etc tu peux avoir un rôle plus ou moins élargi, hein, ça dépend un peu des profils. Les managers, ça va être beaucoup plus sur la stratégie. Ça va être sur des euh, bah, ouais, stratégies moyen-long terme, sur des bah, « tiens, il y a une marque qui veut faire une, mm -hmm. une OP avec toi », ça va passer aussi par le management. Tout ce qui va être aussi euh, extra musique, ouais. ça, peut, ça peut être autant de la musique, négociation de label, etc. Mm. Que, euh, que extra musique.
0: Ça peut être un deuxième papa, un psychologue
2: C'est souvent, oui, même beaucoup ouais. plus que ça, oui. J ai, j ai, ré ré ré
1: récemment, j'ai vu, en fait, pour ceux qui ont vu la série 10%, voilà, oui, je, en fait, ils expliquent vachement bien la différence qu'on voit souvent plus dans le cinéma parce que c'est un milieu qui est beaucoup plus professionnalisé que la musique en ouais. termes de, de durée d'existence du secteur. Et en fait, l'agent est là pour trouver du travail à son artiste et le manager, effectivement, est là pour conseiller sur les choix de carrière, la stratégie et tout. Euh, mais euh, et, et après. En plus en vulgarisation, le manager, c'est souvent le dernier rempart entre l'artiste et le reste des, okay. des, des, on va dire, des partenaires de travail. Donc tu as tout un côté, effectivement, euh, souvent qui peut être associé à bah, de, du, de, fin, de la gestion euh, morale, psychologique okay. des gens, euh, de l'accompagnement en tout cas. C'est le sens. Voilà. Le sens, Mais c'est pas, c'est pas. Encore une fois, là, on a, on a, on a grossi le trait en deux minutes. Oui, alors a... que Je fais un cours de 45 minutes. Ouais. à Des étudiants sur ça.
0: Si ça vous intéresse, hein, il ouais, euh, y, bah... y a des, il des cours de, de Alix, <rire> euh, Il faut rejoindre en certaines ligne. Ah ouais, ouais, fait des masterclass. C'est ça pour dire
1: qu'on arrive à parler 45 minutes sur le sujet. Oui, donc bien sûr. C'est beaucoup ouais, plus oui, complexe bah... que ça dans voilà. la réalité. Et voilà, mais dans les grandes lignes, ouais, c'est ça.
0: Ok, bah merci, merci d'avoir été synthétique, c'est sûr que c'est une grande question, puis il y a beaucoup de cas par cas en fonction de l'artiste. Enfin, même moi, à mon échelle, je l'ai connu parfois. Bisous, Wyatt. Euh, alors, être booker, c'est échanger avec des programmateurs, mais pas que. Euh, quand j'ai notamment discuté avec Alix de, de cette émission, il, il m'a vraiment ouvert les yeux sur... Euh, le fait euh, la partie accompagnement de l'artiste l'accompagnement de sa carrière euh, l'évolution artistique en, en... c'est une mission de manager mais c'est aussi une mission de booker plus finalement euh, tu me rejoindras mais en tout cas l'idée de, de l'accompagner peut-être sur bah, qu'est-ce qui fait qu'un artiste au début peut-être il va coûter euh, 100 balles, un sneakers et euh, deux bisous et à la fin peut-être qu'il va euh, coûter euh, 200, 300, 1000, 100 000 et je m'arrête plus. Alors, je tiens Donc... juste
1: déjà à intervenir sur quelque chose pour tous les promoteurs qui organisent des événements en France le salaire minimum d'un artiste en France, sans les frais administratifs pour faire les contrats et tout, est autour de 178 euros co-employeur, avec toutes les taxes salariales, patronales et le net d'un artiste. Donc toutes les personnes qui payent 150 euros à un artiste, c'est strictement illégal.
0: Je, je, là, je viens de me faire retacler en direct euh, sur le, le Facebook voilà, mais il faut, mondial. Du coup, il ça ne absolument dire, en fait. jamais arrivé de payer évidemment un artiste. Moins de. Enfin bon bref. Non mais je euh... sais que pour le coup toi
1: t'es pas es pas dans le cas qui des personnes qui... Qui, qui font forcément ça. Après je parle encore une fois dans le cas de concert, hein. jouer dans un bar oui, c'est différent. Mais bien dans sûr, le cas d'un
0: vrai concert et d'une mmh. vraie soirée. C'est la loi. Non, mais c'est important de connaître la loi, dans, surtout en ce moment, euh, avec la répression qu'on connaît, mais ça, c'est autre chose. Mais effectivement, euh, comment on accompagne un artiste Comment on le fait euh, progresser Finalement, comment euh, tu peux aussi même parfois faire jouer le même artiste dans le même lieu, peut-être à un an d'intervalle, et qu'il prennent euh, trois fois plus de cachet Comment se... c'est possible
1: bah, déjà, c'est de, un rapport entre l'exclusivité, l'offre, la demande. Plus ton artiste est demandé, plus t'arrives à vendre des tickets, plus tu montes. Euh... Après, il y a, dans, dans, les prix, il y a énormément de stratégies commerciales. Euh, moi, j'essaye d'avoir des stratégies commerciales qui sont dites un peu à la française, puisque nous sommes dans un milieu qui est quand même hyper subventionné. Mmh. Donc, on a effectivement, on est souvent stéréotypé on va dire, dans, dans le milieu, on va dire, ah, un agent à l'anglaise. Donc okay. comme quoi on va jamais dire un agent à la française, tu vois. D'accord. Voilà. Mais en fait non, c'est pour dire. Que je pense que de, de, de toute façon euh, la, la stratégie, elle, elle se joue dans plein de choses. Moi je pars du principe qu'il y a. Enfin c'est pour imaginer le truc. Il y a un gâteau à partager. Mmh. Euh, c'est logique que ton artiste prenne la part des tickets ou en tout cas des bénéfices ou du chiffre d'affaires qui lui revient. À partir du moment où tu imposes des prix. Aux organisateurs de soirées qui ne sont pas en rapport avec l'énergie, enfin je veux dire qui ne sont pas proportionnels à l'économie que tu dégages Il n'y a pas de sens à ta politique tarifaire parce mmh. qu'en fait tout ce que tu vas faire c'est entraîner des programmateurs dans leur déficit ouais. Donc c'est complètement contradictoire mais dans les faits euh, un artiste qui, qui, qui vaut euh, de l'argent doit euh, récupérer sa part en fait
0: voilà. Tout simplement, ok d'accord et euh, bah, du coup on va s'écouter un deuxième son euh, parce qu'on en a parlé, euh, Taxe, euh, etc. On s'est un peu fait taper sur les doigts. Euh, donc euh, moi, ce, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on, on se mette euh, Tom Misch, Youssef days euh, Tidy Waves, c'est ça
1: Tidal Waves, ouais. Bah, de, Tidal de toute façon, Waves. tout l'album est en gros. Youssef Days, c'est l'ancien euh, okay. batteur de, de Kamal Williams avec Henri Roux. Ouais. Et cet album, il est franchement le, le dimanche matin. là. C'est
0: Bon, on va se l'écouter, on va redescendre un petit peu la pression. de s'écouter, c'était Tidal Wave, c'est ça C'est ça. Je progresse en anglais de jour en jour. Et, euh, et du coup, de Tom Isch et Youssef Days. Exactement. Ok, parfait. Euh, du coup, pour euh, pour conclure là-dessus, euh, toi, tu fais partie donc de Pedro Booking, c'est ça Est-ce que tu peux nous dire deux mots à propos de Pedro Booking qui, je crois, fait partie du groupe Am Amical Music, c'est ça
1: Exactement, Amical Music Production qui est une holding qui, qui, qui représente euh, plusieurs euh, structures, dont Pedro Booking qui est une jeune agence euh, de booking et de production de festivals. Euh, donc on a notamment 6 festivals en France, 7 okay. festivals, okay. euh, et, euh, et des artistes, euh, pour en citer quelques-uns, qui sont vraiment, on n'est pas du tout forcément une agence de musique électronique, mais ça peut aller voilà, de Mézique, DMX Crew, Agar Agar, Laylo, oh Boy mmh. New Guinea, donc on est vraiment sur... Euh, sur un panel hyper large de musique indépendante, okay. euh, mais toujours avec euh, une question, c'est est-ce que nous, les événements qu'on organise, on verrait ces artistes sur nos événements C'est un peu la DA en fait. D'accord, bien on... sûr. Qui n'est pas écrit.
0: C'est le lien entre écrite, événement et. Euh, personne okay.
1: sur ce qu'on aime. Et voilà, donc c'est une agence que j'ai rejoint en 2018, euh, qui est une jeune agence, mais...
0: Mais qui fait déjà pas mal euh, parler d'elle, que ce soit à Paris ou même, euh, même à l'international. On,
1: on travaille énormément pour que pour que les gens, les personnes avec qui on, on collabore soient euh, heureuses. D'accord. Voilà. Bon.
0: Marc, tu collabores parfois à Pedro, est-ce que t'es ouais, heureux Ouais, on bosse
2: assez souvent ensemble, ouais. D'accord. et t'en es heureux Heureux, d'accord.
0: Très très bon heure. okay. <rire> ça le
1: Ça a toujours été un plaisir de bosser avec Marc, et je pense okay. que c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. Donc...
0: Et ben, bah, ça tombe bien parce que du coup, on va passer un petit peu de l'autre côté, côté programmateur. Euh, pour cela, euh, on va se mettre un dernier son, puisque je vous ai demandé trois sons chacun. Euh, du coup, c'était euh, New Dance, ça va être New Dance de Massalo, c'est ça? Massalo,
1: euh, donc un artiste euh, qui est basé à Amsterdam, qui est vachement un spipin. Euh, influencé par cette scène italo afro synth donc on va voir évoluer avec Eza Williams avec et lui donc notamment joue souvent avec Kama notre okay, artiste ouais. euh, moi je j'adore voilà, c'est la scène euh, Rochauer
0: un peu ouais, alors moi,
1: justement c'est ceux qui ont le plus d'ouverture je pense aujourd'hui on peut les associer à ça mais tu vois ils évoluent aussi avec sans Familiar euh, qui okay. est beaucoup plus le crew euh, Diolodi euh, ouais. euh, Olsi et tout non enfin okay. franchement c'est vraiment de des, la, la nouvelle scène, un peu. Euh... Bon, en tout cas, qui me parle après, c'est les okay. goûts et les couleurs. On peut pas tous être d'accord.
0: Ben voilà, on vous laisse vous faire votre, votre avis. Euh, c'est parti, du coup, pour New Dance de Masalo. coup c'était New Dance de Massalo. merci Alix, on va, on va aller vraiment un peu plus du côté programmateur aujourd'hui, donc Marc de ton côté t es, t es programmateur mais tu as aussi été agent, donc ça te permet quand même d'avoir aussi cette, euh, ce, double cette lecture. possibilité, voilà, cette double lecture exactement, euh, est-ce que tu peux nous
2: dire un petit peu voilà, les différences de point de vue, euh, les, les, j'imagine qu'il y en a pas mal euh, Les différences de point de vue Non mais bah, disons que c'est, il bah, y, y a un rôle d'acheteur et un ouais. rôle de vendeur. Mmh. Euh, nous c'est vrai que quand on, quand on organise un événement Évidemment on, on, on crée un budget mmh. On a une enveloppe artistique à y consacrer et, euh, et en fait on fait avec cette enveloppe là Donc le but c'est évidemment De proposer quelque chose Qui artistiquement nous ressemble Mais aussi de rentrer dans les frais Et euh, si possible de gagner de l'argent Là je parle bah, du côté machine on a, des, bon, on, a des, on a des enveloppes assez, assez conséquentes parce que c'est quand même un, un, un gros club. Ouais. Mais l'idée, c'est ouais, de, de trouver euh, le bon accord entre euh, bah, le, euh, le ou les headliners qui vont remplir le club, mais aussi ouais. faire de la découverte, euh, faire jouer euh, bah, des artistes français, des ouais. artistes de la scène si possible. Euh, ouais, voilà, nous, nous, ça part de ça. Après, bah, comme disait Alix, hein, c'est une négociation qui s'entame. Euh, Alors, ça peut être souvent, moi, c est, c est les mails émanent de moi. D'accord. Euh, c'est moi qui contacte l'agent. Ça peut être aussi une newsletter reçue, tiens, il y a, y, a y a telle actu que j'avais pas vu, ou alors il y a une dispo dans ton territoire qui fait que j'avais avais pas pensé, parce qu'on pense pas Enfin, il y a beaucoup d'artistes, donc c'est dur de penser à et tout. Tu monde. Et tu saisis l'opportunité. Et tu dis, saisis l'opportunité
0: aussi, géographiquement parlant. Euh, Après, c'est vrai qu'on a... On
2: a euh, on bosse avec beaucoup d'agences différentes ouais. qui ont leur manière de faire. On okay. parlait tout à l'heure des bookers anglais, c'est vraiment il y a une, ouais. il y a une typologie de bookers. Bah
0: alors moi je vois à peu près, mais effectivement est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu qu'est-ce euh, bah, quest qu le, book... le, le booker de type anglais C'est un requin sans foi ni loi. <rire> D'accord, ok. okay. <rire> qui est okay. à la fois
2: très bon en business et qui peut être très bon en stratégie, mais qui aussi, on se heurte des fois, en fait le marché français il est quand même hyper différent. Je vais pas dire en retard, mais en tout cas on n'est pas dans les mêmes économies que euh, la scène anglaise, ouais. ou la scène allemande, ou la scène même hollandaise. Ok. Donc des fois, on nous annonce des prix, euh, moi j'appelle ça des prix anglais, oui. euh, qui ne veulent rien dire sur une mmh. économie de type machine. Ouais, bien sûr. Et des fois, ben, c'est compliqué d'expliquer à un agent étranger ben, ce qui est la réalité, euh, mmh. ce est la réalité ben, de notre économie. Et moi, j'ai pas forcément envie de faire répercuter ça sur le prix euh, public, bah, le prix de vente des billets. Mmh. Je trouve que c'est déjà assez cher. Quand ouais. tu dépasses 20 euros, c'est déjà cher. Bien les sûr. boissons sont chères. Mmh. Après, il faut se dire que bah, les boissons sont chères parce qu'on est à Paris, parce qu'il y a des loyers, ouais. parce que la machine c'est euh, plus de 50-60 personnes euh, qui travaillent. c'est des grosses. Même mmh. le sacré, je pense qu'on là on est au sacré. C'est quand même des grosses machines à faire, à faire tourner. Donc euh, le mythe un peu, tu vois, du, 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 euh, du propriétaire de club un peu véreux qui s'en met plein les poches. Ouais. C'est des économies hyper précaires. Ouais. Donc en fait, tout le jeu c'est trouver le bon équilibre. Euh, et je revois ce que, ce que je disais au début c'est ouais on, on a un peu aussi nos habitudes avec les agents c'est à dire que selon tes goûts tu vas aller vers tel ou tel roster et tu ouais. vas pouvoir aussi euh, faire jouer un peu les bonnes relations que tu t'as pour avoir euh, plus de facilité à avoir accès au catalogue qui te plaît enfin, voilà c'est un jeu un peu euh... et, et du coup concrètement est-ce que le fait que
0: euh, on... comment dire est-ce que, euh, est que le... le tu veux un artiste par exemple est-ce que le fait que euh, ça se passe pas bien avec l'agent ça peut faire capoter euh, le booking ou pas
2: Ah ben bah souvent Oui Après c'est y a, y a du, du cas par oui, cas C'est à dire sûr. que des fois Tu peux être en contact avec l'artiste Parce qu'il a déjà joué pour toi mmh. Donc tu as un contact privilégié mmh. Ça peut être un mail Ça peut être un, un, un DM Facebook Des choses comme ça mais, euh, mais des fois, ouais as des euh, à l'inverse, tu as des artistes, par exemple, qui sont même pas au courant des conditions qu'imposent leur booker. D'accord. Ouais, Donc, ouais. en fait, tu vas lui acheter une bouteille de, de oui. tequila à 150 euros bah, et tu bah dis oui. « Mais pourquoi j'ai ça, en fait ?» ouais, bah, ouais. Donc, si tu veux, c'est… Oui, oui, il y a des, euh, des fois… Il y a des, euh, dans, des, dans les deux sens, hein, je pense ouais. qu'il y, y a des programmateurs ou des promoteurs qui sont euh, compliqués à bosser, comme ouais. il y a des agents qui sont compliqués à bosser. C'est de l'humain, ça reste de l'humain. Exactement. Ok. Et,
0: euh, et de manière euh, plus globale euh, Alix expliquait effectivement que quand on travaillait euh, le, euh, le, le, le calendrier d'un artiste qu'on voilà, qu représentait, eh ben, on allait faire compenser aussi parfois, on allait voir global, faire compenser peut-être le cachet d'une petite date avec le cachet d'une grosse date. Est-ce que de la même manière, quand on réfléchit une DA d'un club comme la machine du moulin rouge, on, on établit une stratégie sur une année, on établit une stratégie sur cinq ans, sur deux mois comme, Comment ça se...
2: Bah, disons qu'on établit... C'est plus un, une philosophie déjà du lieu okay. C'est à dire que moi je suis pas tout seul à décider euh, On est deux programmateurs Mais il euh, y a plein de gens dans l'équipe Qui ont une sensibilité artistique Nous déjà on, on se considère pas comme un club On est euh, un club, une salle de concert euh, Un bar, resto euh, On fait aussi des fois des conférences okay. euh, Des expos, des lancements mmh. de magazines Là on est, en, on est un espace de résidence en ce moment enfin, est, on, est, on est pas mal de choses en même temps et, euh, et en fait c'est plus une réflexion globale C'est se dire bah tiens Qu'est-ce qui, qu qui nous anime Quel type de musique mais aussi quel type d'artiste on veut accueillir oui. Nous l'idée c'est de faire la découverte C'est à dire qu'on est une grande salle Moi c'est un peu mon problème entre guillemets C'est que j'ai des goûts de programmateur de salle de 500 personnes oui. Mais j'ai une salle qui fait le double Et, et du coup l'idée c'est de faire coïncider à la fois tes goûts euh, Et la réalité économique ça, oui, Et la philosophie a... aussi du lieu Donc c'est un... un mm. C'est dur à expliquer, mais c'est plus un, un mélange de tout ça. C'est un feeling un peu global et okay. qui s'inscrit dans, dans un discours un peu commun qu'à l'équipe, si tu veux. D'accord, ok. Si si, je sais pas si je suis clair. mais. Ouais, mais
0: En gros, c'est-à-dire que finalement, déjà, tu, tu ne fais pas ta programmation seul Vraiment, tu t'inspires aussi de, des recommandations de, de l'équipe. Ou en tout cas, il y a une influence d'une sorte de. Euh, une influence commune, en fait, si je comprends bien. Même
2: si c'est quand même moi qui décide des line-up. Ouais. Mais euh, ça va être en fait en accord un peu. ben. Une Espèce de discours un peu euh, impalpable qui a ouais. entre nous parce que on, est des, on travaille avec des gens qui nous ressemblent et en fait ouais, on aime sûr. plus ou moins. Si c'est pas les, la même musique, ça va être bah, la scène indé, euh, mmh. des artistes émergents, y une y scène, scène française, euh... d'avoir une, une prod paritaire le plus possible. Ouais, euh, c'est plein d'enjeux comme ça qu'on essaye de, de réunir, d'embrasser. quoi Ok, ok, très bien. Euh, bah on va s'écouter
0: un premier son euh, que tu nous as proposé. Euh, c'est un edit, un edit de Tommy Kidd. Tommy Kidd,
2: c'est un parisien, c'est ça Ouais, c'est le... un des boss du label euh, Ressources. Ok. Qui, est, pour moi, bah, c'est le plus anglais des labels français, peut-être, en ce moment. D'accord. Okay. Et ouais, c'est un édit UK Garage de euh, euh, morceaux s'appelle Phone Call. C'est ça, de Tizandos Tizandos, ouais, et Fizzer, ouais.
0: D'accord, bah on va se le mettre tout de suite.
3: Gotcha Who's <laughs> oh, that? Fizz Oh where are you? Hey man's not scratches bro, slide uh, I can't right now, still I'm not local Hey fam, where are you fam? He's playing games Nah, it's a bit fluke. Oh, that's all right, all right. I'm in a bando with a few cats and I don't trust them, bro. Back this way. And half of the D's in pound like dog. Don't worry, the gang's okay. Look,
4: look, look me, Bear backs that's Stevie's place. Bear Cats, half the face. Bro did the madness with these blades and they wanna sing with him like amazing grace.
3: The crack fuse just hurt my head, so I yeah. sleep in the back three seats instead the they know what's false if i
4: see one make that left d5 jump off the pad in search for king's new bread them like said one more
3: and that into shit so don't be confused if he's putting a risk
4: hiding c'était
0: donc euh Tommy Kid qui nous a fait donc un édit euh, très anglais, c'est clair, très anglais. Euh, un peu garage, un peu euh, UK, il y, y a beaucoup de bas, ouais. <rire> c'est beaucoup de basses, et euh, non c'est c'est parfait pour pour les euh, les, euh, les soirées suintantes qui nous attendent, on ne sait pas quand. En chaufferie. Voilà, en chaufferie, par exemple. Exactement. Euh, j'avais envie de, de revenir un petit peu sur, euh, sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, euh, sur justement la partie programmation d'un club, et en fait faire un petit parallèle, parce qu'effectivement, Alix, toi, tu, tu fais aussi une part programmation, mais notamment plutôt en festival, si je ne me trompe pas. C'est ça Ouais. D'accord. Alors, euh, j'avais une question pour, pour vous, hein. je ne sais pas qui me répondra le mieux, mais finalement. Euh, c'est quoi la différence entre programmer pour un club et programmer pour un festival
2: Bah disons que bah, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais on va peut-être euh, sur une programmation de club, on va on va euh, appliquer tous les week-ends une espèce de philosophie qu'on veut un ouais. peu. Euh, c'est un message que tu veux faire passer un peu au public. C'est un travail un peu peut-être plus longue haleine. Mmh. Et même dans les c'est des temporalités de travail différentes. C'est-à-dire que euh, on bosse tous les deux, je pense, en, en amont. Ouais. Mais moi, euh, bon, en fait, j'ai un roulement de 6-8 mois et en fait, c'est un roulement continu sur... ben Là, par exemple, euh, en croisant les doigts, je travaille ouais. sur ma rentrée. D'accord, ouais. Donc, en fait, si tu travailles un peu toujours en décalage, et tu essaies mmh. en fait, de bah, capter un peu les tendances... Euh, Qui vont être là dans 6-8 mois. Qui vont dans 6-8 mois. mois. C'est que tout va, tout va très vite un peu maintenant, donc euh, il, faut, il faut un peu avoir le feeling sur certains profils ou autres. Mais c'est plus, ouais, c'est installé comme ça... Euh, encore une fois, ouais, cette philosophie, euh, moi ça fait 9 euh, ans bah euh, que j'y suis. Ouais. Donc c'est euh, bah, un peu la même volonté qui m'anime aussi depuis le début. Et le métier a évolué du coup depuis 2012 ouais, 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 il a évolué. Ouais. Après, le... disons qu'on était peut-être moins d'acteurs à l'époque, ouais. même s'il y avait quand même pas mal de clubs, etc. Ouais, il y avait sûr. sûrement moins de promoteurs, moins de festivals. Euh, et puis moins de concurrence globale, c'est à dire qu'on raisonne au, au niveau de Paris, mais c'est vrai qu'un artiste il a autant de jours que toi sur le calendrier, donc à un oui, moment, ça peut être au quand il a 15-20 propositions sur la même date, sur le même samedi, bah en fait, euh, si c'est si un autre qui l'a, c'est pas toi, okay. donc c'est vrai que ça complexifie un peu. Le... Il y a des artistes qui sont durs à avoir, mm -hmm. d'autres qu'on vise pas du tout parce que trop gros et puis c'est pas notre identité, okay. mais c'est vrai que oui, c est, c est, ça s'est industrialisé donc c'est différent,
0: ok. Et Alex, du coup, sur, tu peux nous dire un petit peu les. les, les quelques angles quand on programme un festival que... en quoi ça va être différent de ce que vient de nous expliquer Marc bah, un,
1: un festival, tout dépend de, 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 du type de festival ouais. c'est-à-dire qu'il y a des festivals par exemple pour prendre un nom comme voilà, Deckmantel Deck ouais. un festival qui vend les tickets sur son nom Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, derrière, il y a une attente sur la programmation, ils savent répondre à cette attente. Mais on ach... les gens sont prêts à acheter les tickets, peu importe la programmation. Tu as des festivals qui existent comme ça en France. t'as as le Mikey Music Festival, par exemple, à... Mm -hmm. à Paris, qui vend ses tickets sur son nom. t'as as La qui est organisé par Pedro Booking, qui mm -hmm. vend ses tickets sur son nom. Mais après, tu as des festivals qui ont absolument besoin de ce qu'on appelle les tickets de qui sont là pour vendre des festivals, enfin des, des tickets et si je prends par exemple l'exemple le, de Coachella qui est vraiment un oui. festival les plus connus au monde, aux ouais. Coachella ils ont des cases par pays donc en fait, ils ont des cases par typologie d'artistes et par pays. Donc en fait, ils savent que par exemple, sur la France, vous verrez, chaque année, il y a un ou deux artistes français. Donc ça va être... ça va être Là, c'était l'Impératrice, il y a eu PNL, qui a été, je crois, c'était en Saint-Germain avant. Enfin, tu as toujours en fait un artiste français qui vient représenter cette catégorie de public. Donc j'ai envie de dire que dans les gros festivals... Euh, et et j'interviens sur certains gros festivals, okay. donc je sais qu'on fonctionne en termes de typologie d'artistes, parce qu'en fait aujourd'hui, tu ne peux pas miser -dire quand tu une, une salle à remplir. Tu vas avoir des dates tu vas avoir un artiste qui va te vendre tes tickets pour la salle, qui va te vendre 1500 tickets. Quand tu es un festival, même quand tu es au rock, we love green, rock en scène, tu ne peux pas miser que sur des artistes qui sont en capacité de te vendre 45 000 tickets par jour. Des artistes okay. qui font des stades, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, avoir un artiste comme Muse, comme Beyoncé, c'est extrêmement compliqué. Mmh. C'est des années de négociation. En musique électronique, ça va être encore ah beaucoup ben en plus compliqué. En musique électronique, ça n'existe pas. Mais de toute façon, là, on, je, veux dire, je rentre vraiment dans les grosses proportions. Oui, et en fait, dans ces grosses proportions où tu es obligé de fonctionner en termes de communication, de mmh. typologie de public donc tu vas avoir la communauté hip hop tu vas avoir euh, la communauté trentenaire techno tu vas avoir la communauté kids techno okay. tu vas avoir la techno et la communauté qu euh, quarantenaire techno mais, même okay. mais non, un festival comme Garoc fonctionne comme ça. Peut-être en fait. qu'un jour je ferai partie par, de la communauté de 40 par, pas, pour toi. Mais non, mais c'est parce qu'en <rire> fait, en fait des, des gens qui écoutaient des artistes à 20 ans, qui allaient en club, quand ils ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, ils vont plus en club, ça les empêche pas qu'ils ont envie d'écouter ce genre d'artistes en festival. Ouais, sûr, ouais. Et c'est l'occasion d'écouter d'ailleurs ce genre d'artistes, mmh. vu qu'ils n'iront plus en club. Ou
0: même de venir en groupe où certains vont voir leur scène, etc. Je et pense et que ça nous est, est ça, et c'est pour
1: ça que sur un gros festival, généralement, tu pas un programmateur, mais des programmateurs comités qui se réunissent pour échanger en fonction des différentes typologies parce que quand tu ramènes 45 000 personnes c'est pas 45 000 personnes de 18-25 ans Oui. beaucoup de typologies de publics différents mmh. voilà.
0: d'accord ben, du coup on a pu voir effectivement un panel ce que ce que je vous propose un petit peu là à, à l'équipe c'est qu'on on va s'écouter euh, euh, on va faire un petit peu un combo euh, si ça te va on va s'écouter du coup euh, euh, rainfall c'est ça Rainfall de Liquid Soul, si je me trompe. Ah pas. oui, c'est un, ouais. Et c'est. Euh, de ce que j'ai écouté, c'est un peu House Trans.
2: Un peu House Weblib Techno. Ouais, ouais c'est un peu voilà. un, au, à la croisée de tous les genres. En fait, c'est une, une réédition du label Musique pour la Danse qui est euh, okay. euh, tenue par, euh, entre autres par Ed D'accord et c'est ouais, un morceau euh, d'année 90 En fait, je crois qu'il euh, vient de sortir okay. il me l'a envoyé l'autre jour et c'est euh, bon, en fait, bah, un peu ce que j'ai envie d'écouter cet été donc, euh, je donc on va dit, se euh...
0: mettre ça et ensuite on va se mettre un petit peu en fond on va se mettre un petit peu en fond euh, order de basique pendant qu'on qu finira un petit peu de... parce que voilà j'ai pris du retard comme d'habitude, hein, je suis un petit peu trop bavard mais c'est comme ça que j'ai trouvé le nom de l'émission et, euh, et du coup euh, donc le deuxième morceau ce sera order de basique je crois que c'est un, un Various où il y a deux artistes. En fait, si c'est un pas. split EP
2: qui est sorti ah. donc avec Kabaza, un artiste qui mm. est basé à Bruxelles, il me semble, et qui est sorti sur le label d'Oxide euh, oui. et Virginie Intramuros, label parisien.
0: D'accord, ben voilà, on va s'écouter les deux et on va commencer un petit peu à, 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 à conclure euh, cette émission en, 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 en discutant sur le fond de, euh, de euh, Order. Euh, voilà. Mais on va commencer donc avec Rainfall. et en fond vous allez donc écouter euh, euh, Order de, de Basique et, euh, et pendant qu'on qu s'écoute ça en fond j'avais juste une, une dernière question pour vous deux finalement euh, en fait concrètement je voulais me mettre un petit peu à la place de, de certains DJ jeunes DJ, jeunes producteurs de musique électronique qui nous écoutent et, euh, et un petit peu vous, que vous puissiez nous dire à quel moment pour eux, euh, peut-être à quel moment il faut contacter un agent ou pas, euh, à quel moment euh, moi je dois aller euh, viser de jouer euh, dans des salles comme la Machine du Moulin Rouge, comme le Sacré ou comme d'autres clubs. Et euh, est-ce que c'est moi qui dois faire la démarche Est-ce que je dois attendre qu'on me contacte Voilà, vous mettre un petit peu dans la peau du, du jeune DJ que, euh, que, que, que beaucoup peut-être de gens qui nous écoutent euh, peuvent être. Alors je sais pas qui va commencer, <rire>
2: c'est la grande question. Bah peut-être moi dans le rôle de peut-être de programmation. Mmh. Euh, déjà si tu veux venir t'entraîner dans un club, il y a la chaufferie qui est ouverte en ce moment, donc euh, c'est peut-être l'occasion de démystifier un peu, <rire> peu le, le club et de venir essayer. Ouais, bien sûr. Mais plus sérieusement, euh, en fait c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de demandes, ouais. majoritairement qui sont soit des, de la musique qui ne nous intéresse pas, parce mmh. que commercial, parce qu'on ouais. euh, a plein de propositions assez euh, même débiles hein, par moment, okay. mais c est, c est assez on drôle. peut le dire. Hein, on peut euh... peut le dire. Mais c'est plus, c'est assez rare de, en fait, de que je sois contacté, que j'écoute, parce que j'écoute quand même pas mal de trucs et que je me dis, tiens là oui, mmh. en théorie c'est quand même dans mon radar je pense, même si je vois pas tout ouais. ça émane plutôt de moi et de, bah, de des gens que je rencontre, euh, mmh. que j'écoute, des fois bah là j'ai découvert un mec c'est Greg, euh, résident la Criole Rince, je l'ai vu sur une teuf en, en septembre, il a mis une claque à tout le monde et en fait là bah voilà du coup il est venu à la préchauffe, ouais. euh, il va signer sur la belle d'un pote, il est. Donc c'est plus, j'aime bien plus que ça se fasse de manière un peu euh, organique comme ça. Ok, ouais. Un peu Mais après, euh, rien ne te coûte d'envoyer un mail, d'envoyer ton vinyle avec euh, un contact. Euh, J'en ai ouais. reçu encore là. Enfin, c'est cohérent comme démarche. Il, faut, il faut du culot aussi. À un moment, t'es tellement noyé dans un flot d'informations de toutes parts qu'à un moment, si t'as une, un, une, une prise de contact un peu originale, ouais. ou quoi, à la manière d'un CV, euh, ouais, de façon, place digitique, comme on ouais, a ouais, ça, ouais, ça. Comme ça, bref, ça peut, ça peut aussi attirer l'œil et puis tu peux avoir des bonnes surprises. Okay, il faut du culot. Mais il ne faut pas être pressé. Souvent, le. Oui. Et c'est peut-être. Je passerai la parole après Alix. Ouais. Souvent, le... quand un artiste commence à avoir un haut de disque, un peu de following, etc., il va se dire tiens, il me faut un agent. Et souvent, l'agent, il est... il est vu comme un joker. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai un agent, je vais avoir des dates, je vais avoir de l'argent. Vais... Enfin, tout va s'enchaîner pour moi. Et souvent, en fait, bah, l'agent, ce n'est pas un magicien. Et, euh... et le cas, c'est. Enfin, je me rappelle chez Voodoo, on l'a vu avec quelques artistes. Et... et de manière. Enfin, je connais pas mal d'agents à qui c'est arrivé. C'est. L'agent c'est pas un magicien, un magicien donc euh, non. Il... non mais c'est vrai. Non, non, en fait, mais là c'est pas passe décisive Je Je veux dire, je
1: veux dire c'est pas l'agent qui fait l'artiste, ouais, hein, l'artiste voilà. se fait tout seul et, et l'agent va pouvoir lui permettre d'atteindre un nouveau stade. Mais par contre moi je suis 100% en fait d'accord avec Marc, euh, c'est-à-dire qu'il a parlé de Greg. Moi pour moi Greg c'est un exemple qui est Parfait. C'était une époque où je bossais pour l'agence AKA. Du coup, on avait failli peut-être être, être collègue de travail avec Marc à l'époque. Je me rappelle même de son roster Too Smooth Christ, LBA Calabat. The et... Pilot Wings non, ça non, c'était Mickey, ça c'était Mickey mais bon, en tout ah. cas voilà, bon, c'était en tout cas la belle époque et en fait donc par exemple Greg, moi, c'est un mec que j'ai rencontré dans cette époque, j'avais été invité au festival électropical à la Réunion pour représenter Artifarty pour euh, une carte blanche. J'avais j'avais vu ce mec de 16 ans jouer au festival à 16h devant personne enchaîner des disques comme ça, j'étais là mais bah, je viens de Tahiti donc je sais ce que c'est que la musique dans les îles ouais. et, et en fait là j'étais absolument bluffé On a passé le week-end ensemble, j'ai découvert ces mecs L'année d'après on les invitait à Bordeaux Ponaire à Bordeaux Parce qu'on invite des villes chaque dimanche Donc on a invité l'île Maurice mmh. Le mec entre temps s'est installé à Paris Et voilà, et il y a Marc qui en parle aujourd'hui en fait, Je pense que c'est des mecs des, 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 des communautés, des cercles En fait généralement ça m'est jamais arrivé vraiment de découvrir un truc sur un mail, honnêtement. J'avais toujours okay. vu le nom passer un truc, c'est notre métier quand même de faire de mmh. la veille et de s'inspirer. Maintenant par contre, il n'y a rien fait, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Moi j'écoute tous les mails qu'on m'envoie. honnêtement j'en reçois beaucoup, mais je, des fois c'est une écoute en Z, même à moitié de Z. Ouais. Mais il y a toujours une oreille qui a été posée, donc il faut toujours, comme dit Marc, je pense qu'il faut vraiment genre... Euh, il enfin, faut se donner les moyens de réussir, il faut pas hésiter de contacter des gens, d'essayer, des fois, il faut sortir un petit peu de sa chambre et de la home ouais. production. Par contre, effectivement, il faut être patient et il faut essayer de regarder ce qui se passe autour et comment les gens évoluent. Oui, Parce qu'il je... faut pas aller trop
0: vite rajouter euh, peut-être aussi que euh, essayer d'estimer de, ce qui est euh, atteignable en fonction un petit peu aussi de l'évolution de ton parcours peut-être pas euh, quand tu viens d'apprendre à mixer euh, euh, sur platine directement viser un lieu comme la machine ou la rouge mais commencer peut-être par certains bars euh, ou certains lieux intermédiaires quoi. ouais complètement okay. après bon. faut,
1: faut viser un peu ce qui est enfin je veux dire euh, c'est bien d'enfoncer des portes dans la vie mais des mmh. fois faut, faut savoir le faire correctement donc okay. On, okay. faut arriver à des steps qui sont atteignables et de toute façon je pense qu'aujourd'hui le milieu est suffisamment petit pour que si on fait quelque chose de bien, les, les gens comme Marc et comme moi vont finir par avoir une oreille ou un œil qui tombe dessus.
0: Okay. Voilà. Bah, J'ai plus qu'à vous remercier, euh, on va passer à la dernière petite partie mais non des moindres, the last but not least, mon anglais va de mieux en mieux, euh, donc place à, à Vincent euh, Vincent qui euh, donc, joue sous le nom de Denver's Little Brother c'est ça
4: Exactement D'accord,
0: euh... alors est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes
4: Eh bien écoute, euh, oui Denver's Little Brother comme tu dis, euh, DJ, euh, depuis... on commence à Grenoble depuis euh, quelques années, euh, je dirais 3-4 ans On monte un collectif qui s'appelle Hysteresis là-bas, puis voilà à Paris depuis 2 euh, ans D'accord. Et euh, habitué de, de radio non filmée à Grenoble avec Radio Campus Grenoble, on avait une émission. Donc, euh, je prie de m'excuser par avance pour la chronique qui va suivre, qui est plutôt destinée à être entendue plutôt que visionnée. <rire> Mais en tout cas, je te remercie pour, pour ton invitation.
0: Bah écoute c'est normal et puis de toute façon euh, euh, on parle de musique et euh, la musique c'est avant tout euh, destiné à être écouté. Euh, alors tu vas nous parler d'un LP parce qu'en fait à chaque fois notre chronique porte sur un sur LP, sorti récemment, puisque euh, voilà j'estime qu'on parle pas assez des albums en musique électronique, euh, on parle beaucoup d'EP, beaucoup de sorties un peu isolées et euh, je pense que c'est pas mal dans toutes les sessions bavardage de pouvoir bavarder autour d'un LP qui est un travail un peu différent. Je te laisse la parole.
4: Merci. Donc, j'ai parlé d'un EP qui s'appelle euh, Grayal, euh, de l'artiste Veraco, qui est sorti sur un label qui s'appelle Huntess. Euh, donc, Huntess c'est un label colombien qui a été fondé dans les montagnes de Medellin en 2017 par Veraco et Défuse. Et Ils ont pour volonté de se concentrer sur les artistes de musique et électro électronique d'Amérique latine et faire porter leur message au-delà des frontières colombiennes. Je vais tenter de partager ici mon ressenti à l'écoute de leur release et notamment leur dernière. Et je peux déjà affirmer que le son singulier de la scène électronique d'Amérique latine n'a rien à nous envier. Depuis maintenant plus de 4 ans, Test nous offre des pépites électroniques allant de l'ambient à la brain dance, toujours avec cette patte abstraite et expérimentale qui les rend uniques. Le cofondateur du label, Veraco, est aussi l'artiste qui a le plus fourni sa plateforme de sa musique. Il signe les trois premiers EP d'Ensurgentess euh, entre 2017 et 2018 et il dessine ainsi la piste de décollage du label qui ne cesse depuis de prendre de l'altitude avec des releases pleines de maturité, d'innovation et d'émotion et après deux ans de silence Verraco est de retour en octobre 2020 avec un long format qui porte le nom de Crayal.
0: alors si j'ai bien noté euh, là on va s'écouter, c'est ça le, le premier morceau Exactement. qui est clairement illisible hein, parce que ouais. clairement c'est <rire> un point euh, je sais pas comment tu vas c'est une... un track sans nom on va dire ok voilà, unknown, unknown track c'est parti
4: Avec ce premier morceau au contour flou, comme on s'est dit entre nous, Veraco nous introduit un album qui aussi entre sérénité et violence, entre nature et industrie. Les compositions nous laissent abasourdis par leur sound design précis, leur énergie à différentes vitesses et le message fort qui se dégage de leur unité. Bien que discret, le filtre recording est une des pierres angulaires de cet album. C'est un appel au voyage, il joue un rôle immersif, c'est un outil de compréhension qui nous est offert par Veraco pour nous aider à le laisser nous porter. Dans les premiers morceaux, ce sont des enregistrements de nature qui viennent soutenir l'harmonie. Une harmonie qui nous élève, portée par les notes claires de pluriverso, le lead encourageant de Energy Remains, ou encore la voix, la voix étirée et modulée de Surfuria. Le travail sur les drums ajoute une atmosphère électrique. Les snares glitchés et étirés, les stab kicks résonnants et les breaks de caisses claires surbrillants et saturés viennent bousculer la sérénité qui s'installe. Alors que nous pensons évoluer dans un environnement calme et sans frontières, nous réalisons que nous ne sommes en fait que dans l'œil du cyclone. C'est un moment de contemplation, de survol d'un paysage qui est encore difficile à distinguer, et de perte d'altitude. Car si au début de cet album nous n'avons pas encore les pieds sur terre, nous sommes bien en train de nous en rapprocher. Et c'est le cinquième morceau, Abiyah Yala, qui nous, qui nous descend des nuages.
0: Alors c'est parti pour Abiyalla Yala et ensuite dans quelques minutes ça va être Sentiment qui va prendre les platines, euh, donc euh, du sacré.
4: donc d'écouter Abia Yala, et Abia Yala c'est le nom donné à l'Amérique euh, par les nations indigènes du continent, ce en rejet au nom qui lui a été donné par une histoire coloniale et violente. Donc, je ne suis pas capable de parler de musique traditionnelle colombienne, je crois en revanche pas non plus être totalement hors sujet, en, affirm en affirmant qu'il est question, dans le morceau que nous venons d'écouter, de rendre hommage à une époque peut-être oubliée à travers des sonorités qui rappellent justement des percussions traditionnelles. Le field recording de nature, dans lequel de nombreux chants d'oiseaux se distinguent clairement, est également appuyé par un sound design brutiste, dont le résultat électronique vient se confondre avec les cris naturels. Cette confusion est d'ailleurs aussi audible dès le premier morceau qu'on a écouté tout à l'heure. Comme pour nous partager la beauté des paysages de Colombie et nous rappeler que leur existence est menacée. Le choix du nom de ce morceau et sa composition semblent finalement soulever toute la thématique de cet album, et avec elle ce qui brûle dans le cœur des insurgés de Medellin. Défendre une indépendance et une identité, afficher la volonté d'être les seuls maîtres de leur histoire. Avec Abiayala, Veraco nous fait atterrir sur le sol colombien et il n'attend qu'à nous en faire découvrir les angles.
0: Et pour que je perfectionne mon anglais, si j'ai bien compris, on va écouter Breaking Edge Amonese. Yes. Ça. Let's Allez c'est parti. <rire> <rire>
4: Draco nous entraîne maintenant dans une folie percussive, une frénésie rythmique. Nous sommes déconcertés dans les premiers instants, nous ne connaissons pas encore les codes de Grayal, et il est difficile de savoir sur quel pied danser. L'attente n'est cependant pas longue, les repères nous sont vite donnés par le break de snare du track plus décodification, anglais aussi.
0: Ok, ok, okay decodification, all right.
4: Nous voilà entrés dans un univers brain dance au contour comme nul autre pareil. Dans Breaking Hegemonies, le sample de chargement de pistolet annonce la couleur, on risque d'y laisser une gerbe de sang. L'album dévoile sa violence. Les synthétiseurs se densifient dans les basses et nous prennent nos tripes. L'acide est clair et agressif. Au côté d'un sample de cris acharnés, le chant de Trahison prend une allure de chant guerrier. Dans le même morceau, c'est l'afterbeat qui s'impose par une caisse claire qui rappelle un écho flottant resserré. Il nous met sur nos gardes, en état d'alerte. Et les envolées de drum and bass nous secouent de leur énergie folle. Le field recording de nature a laissé place à des enregistrements citadins. Pas de doute possible, nous sommes bien sur la terre ferme. Et cette terre et cette terre... Qui nous était jusque-là inconnu, tremble sous nos pieds. Et on va écouter maintenant The Last Alliance, qui est l'avant-dernier morceau. <rires> Encore euh, tout secoué, nous nous laissons calmement emporter par un nouveau vent d'apaisement. Des nappes synthétiques planantes nous submergent une nouvelle fois. C'est le moment du synthétiseur solitaire et de sa nostalgie. C'est le moment où tu fais le bilan du voyage. Et là, sans le voir venir, te voilà sur le quai de la gare, seul, avec comme unique compagnon, le son du train qui s'éloigne avec son histoire. A Biayala, cela signifie terre dans sa pleine maturité. C'est à l'image de cet album et d'un label qui continue à s'élever. Un label qui se positionnera bientôt en orbite autour de la planète musique électronique afin de l'enrober de ses ondes insurrectionnelles. Et mon plus grand regret sur cette chronique, c'est de ne pas avoir le vinyle avec moi pour le montrer parce qu'il y a eu des problèmes avec de livraison, Covid, euh, vous connaissez l'histoire. Mais on a paré à ça. j'aurais été euh, ravi de le présenter, ouais.
0: On a paré à ça parce que le visuel du ah bah film oui, a, vrai, été, a été présenté. Et on vous invite vraiment à écouter la suite de l'album parce que ouais, c'est euh, vrai que c'est vraiment, vraiment intéressant. Merci beaucoup. Une belle, euh, une belle pièce. Merci beaucoup, Denver's Little Merci Rosa. à toi. <rire> et, euh, et du coup, euh, merci, merci à Marc, merci à Alix. Euh, du coup on a un nouvel invité donc c'est Sentiment qui va prendre les platines euh, merci pour cette seconde édition je vais laisser la parole à, à, à mon cher Alix qui va pouvoir, euh, pouvoir euh, peut-être introduire euh, Sentiment donc, qui est au sein de, de Pedro Booking
1: donc je suis son agent effectivement voilà c'est ça vous avez ouais. compris ce que c'est du coup je maintenant un agent. booker
0: un booker, ouais. un agent et Dernier petit mot, je vous invite à être sur Sacrée Radio le 10 février prochain parce que le 10 février prochain il y a mon pote Moitaz qui est sur les ondes et le 24 février prochain parce que là je fais toute la pub, euh, c'est euh, mogan donc euh, mes deux compères du collectif TDN. Voilà, et en concert dans toute la France. <rire> bah voilà, grâce peut-être euh, déjà à la machine du moulin rouge qui sait <rire> et euh, peut-être à Bordeaux, euh, <rire> Bordeaux Ponaire, je sais pas, <rire> à toi Alix. Donc
1: euh, voilà, je vais lancer la chronique de l'autopromo. Voilà, parce qu'on a le droit de se faire un petit peu d'auto-promo. Euh, on va utiliser qu'un seul micro, parce que je trouve pour que pour la dynamique de l'interview, c'est mieux comme ça. Tu vois je trouve ça un peu plus sympa. Donc, euh, oui, donc Sentiment, un artiste qui n'est évidemment plus du tout à présenter. Je vous le dis, si vous ne le connaissez pas, vous êtes carrément has -been. Euh, Non, C'est un artiste lyonnais repenti, euh, qui, 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 a, donc, qui a créé, qui a évolué au début avec... Euh, avec Groove Edge, qui a aussi son label Light Honors, qui a des super sorties. J'ai un super anglais comme, comme Reda, vous pouvez voir. Euh, donc, euh, qui récemment vient de sortir euh, un EP avec un autre artiste lunaire qui s'appelle Yas. Euh, C'est un artiste qui aujourd'hui est basé à Paris Si vous voulez le bouquet <rire> Je rigole non, mmh. vraiment, vraiment... Donc, En tout cas on va, on va quand même parler euh, Arthur est-ce que tu peux nous parler de ta prochaine sortie De ton prochain album que tu aimerais faire dédicacer Ou de
5: ton single ou de ton EP Bah Alex le, le, le prochain tu sais bien qu'il n'y en a pas pour l'instant Il n'y a pas d'album euh, Il ouais, ouais, euh, <rire> fallait, fallait parler du dernier en fait euh, Alors le dernier il vient de sortir euh, en, en novembre décembre Ça a été un peu la merde avec le Covid Avec exactement comme cet EP qui n'a pas été reçu euh, via les, via les postes euh, okay. internationales, euh, le dernier c'était en effet Only B-Size avec Yas, euh, un EP qu'on a sorti euh, euh, à deux euh, euh, chacun sa face mais en même temps pas de face parce qu'il n'y avait que, que deux, deux B-Size un peu comme, comme sur ces vieux singles des années 90 à avoir dans son bac absolument euh, Voilà, euh, un EP très club orienté on imaginait qu'il y aurait une rentrée il y en a pas eu et, et ça nous fait plaisir. Euh, que dire d'autre Il y a plein de projets aussi qui se mettent en place, bien sûr. Tu as d'autres questions
1: Cette histoire, cette histoire d'amour avec IAS qui est en train de se créer ouais. va continuer par la suite. Et ouais, donner, bien sûr. Je l'espère, de, de le jour à de nouvelles
5: sorties. ouais exact. Avec IAS, on bosse des projets. Alors pour l'instant, c'est encore en coulisses. Euh, même s'il si va, il va y avoir des choses très, très prochainement. Euh, voilà. On... Un projet qui, qui va peut-être un peu différer de, de ce que moi j'ai pu euh, ce que j'ai pu donner à entendre ces dernières années ce que lui a pu ce que lui peut donner à entendre en, en ce moment euh, j'espère avoir le plaisir de vous faire écouter ça très prochainement. Euh normalement ça, ça devrait être assez imminent voilà. en
1: tout cas pour avoir fait une session d'écoute on est, on est quand même sur, euh, sur quelque chose de très très lourd et, euh, ah, je ne je je m'attendais pas, pas à ce que tu dises l'inverse hyper mais... singulier et euh... intellectuel non non, non c'est du lourd je,
0: je vous recommande vraiment cette sortie pour l'avoir effectivement écouté euh, notamment le premier morceau euh, qui, euh, qui a un côté euh, et Break, et Transi, et House, c'est un petit peu un mélange, moi je, en tout cas c'est mon point de vue après, voilà, mais qui a, qui a un petit peu un mélange de tout ça. Là globalement tu vas prendre les platines, c'est ça, je te laisse t'installer. Yes, si je vais faire ça. Super, et super, euh, et bien, du coup, euh, voilà, vous avez rendez-vous avec Sentiment pour euh, du coup euh, environ 45 minutes de set en direct du sacré. Euh, encore merci à tout le monde, merci à Vincent, merci au sacré, merci à Alix, merci à Marc. Merci. Et, euh, merci. et du coup, euh, et du coup euh, à toi. très vite pour euh, Bavardage. J'ai toujours pas appris euh, la date du mois prochain, donc ce sera le premier mardi du mois de mars. Et je ne sais pas quel numéro c'est, mais je voulais... Ah si 28 jours, c'est le 2 mars. Voilà. <rire> à bientôt et place à sentiment.